Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Iwap Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice du studio Iwab et j'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Studio Iwab, c'est l'alliance parfaite entre le coaching, le marketing et le design. Je coach mes clientes pour qu'elles créent l'entreprise de leurs rêves, l'entreprise qui leur correspond entièrement avec au cœur de leur activité, leur personnalité. Chaque semaine, je te propose un article de blog et un podcast sur un sujet en particulier. Et cette semaine, j'ai décidé de te parler du personal branding. Le personal branding, c'est la première chose que je fais avec mes clientes. Parce que bien sûr, c'est essentiel qu'elles se connaissent, que je les connaisse, pour créer la marque, leur entreprise qui vraiment leur ressemble, avec un design adéquat, avec un message à transmettre qui leur correspond vraiment. Alors le personal branding, qu'est-ce que c'est Moi je dirais que c'est vraiment l'alliance magique entre qui tu es, ton domaine d'expertise, ton pourquoi et ton apparence. En français, c'est ta marque personnelle, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller créer Coca-Cola, euh, tu vas créer ta marque à toi avec ton prénom, ton nom. Donc on parle beaucoup de personal branding pour les freelances par exemple, puisque le freelance, il exerce souvent... Euh, en son nom propre. Donc, euh, moi, j'ai choisi Web Studio parce que, parce que j'ai d'autres projets pour Web Studio. Mais euh, en tant que freelance, je suis Lisa Gounon et j'ai un personal branding. Donc, c'est vraiment tout ce qui va faire que ta personne devient une marque. Alors, c'est un peu abstrait comme ça, mais je t'assure que c'est un outil euh, hyper intéressant à utiliser. Et en termes de développement personnel, c'est hyper intéressant de faire cette démarche-là pour te connaître davantage et être capable de te résumer, entre guillemets, euh, de la meilleure des façons. Cet exercice, bien sûr, pour les entrepreneurs, c'est il euh, il est, vraiment un outil indispensable, mais pas que pour les entrepreneurs, parce que euh, ça peut être utile en entretien d'embauche, par exemple. Quand on te demande l'éternelle question, euh, ben, je vous laisse vous présenter, c'est bien d'avoir un, un pitch, comme une entreprise en fait, d'avoir un pitch euh, qui te permette de de te présenter en un rien de temps et de manière concise et très claire. Donc le personal branding, il s'adresse à tout le monde, absolument tout le monde. Et il va vraiment t'aider dans ta communication, dans la façon que tu vas avoir de parler de toi ou de, de, enfin de toi dans ton entreprise ou de toi dans un boulot, une entreprise en particulier. Donc c'est un peu un condensé de toi marketé pour devenir une marque. Voilà, donc c'est comme si toi, tu étais une marque et tu devais bah, te, te marketer, faire du marketing autour de toi. Donc dans l'article de cette semaine, je t'explique un petit peu plus comment faire, quelle méthode, quelles questions te poser pour écrire ton personal branding. Alors c'est non exhaustif, tu trouveras mais, énormément de ressources sur internet qui peuvent t'aider à écrire ton personal branding. Je te conseille de ne pas le faire seul parce qu'on a une vision de nous-mêmes souvent qui est faussée, biaisée, enfin en tout cas subjective. Et du coup, parfois, c'est difficile de répondre à certaines questions seul. Ou alors, on croit qu'on y répond bien, mais c'est notre mental qui parle et pas forcément la vérité. Donc, je te conseille de quand même pas le faire seul. Soit de te faire accompagner pour le faire, soit de te faire aider par des gens extérieurs. Évite les gens trop proches de toi aussi, parce que ça sera aussi quand même très subjectif. Mais tu peux le faire avec... Je sais qu'il y a des ateliers qui se font souvent dans les coworking, ce genre d'espace de, où on se connaît sans vraiment se connaître. Et là, ça peut être intéressant de le faire. Donc, lorsque tu es entrepreneur, ça permet de, de créer une entreprise qui est vraiment alignée avec toi. 
commencer par là. Moi, c'est par là que je commence avec mes clientes, toujours. C'est le premier exercice qu'on fait en branding coaching. Parce que c'est important que euh, je, je connaisse mes clientes et qu'elles se connaissent pour qu'on crée vraiment une entreprise alignée à leur personnalité, pour pas qu'elles se perdent ou, ou qu'elles perdent bah, un petit peu euh, voilà, leur grain de folie ou l'essence même de, de leur personnalité. Et ton personal branding, il va t'aider bien sûr après. Une fois qu'on aura fait ça, on va créer bah, le branding de ta marque en rapport direct avec ta personnalité. Et du coup, ça va vraiment t'aider à parler de ton entreprise pour la suite. Donc, comme je te disais, c'est pas si simple, mais euh, je te conseille quand même de tenter l'exercice. Donc, dans le branding coaching, je guide vraiment mes clientes euh, pour qu'elles se connaissent mieux. Et donc, on commence par là, par elles, par leurs valeurs, par le, les adjectifs qui les décrivent le mieux, par leurs succès, leurs échecs, leurs visions. On fait vraiment un tour d'horizon. Et il y a déjà cette grande question qui est euh, « qui es-tu » Alors souvent, souvent, il y a un blanc, tu sais, euh, en visio. Quand je dis, bon, qui es-tu Il y a un blanc. Euh, bah, je ne sais pas. <rire> Dit comme ça, euh, bah, je suis. Et en France, pas en France, pas qu'en France, mais en France, on a tendance à se décrire par son métier. Donc on dit, bah, je suis graphiste. Mais ce n'est pas vraiment ce qui te définit en soi. Ça, c'est juste ton métier, c'est juste un aspect euh, de, de ta vie. Ce n'est pas du tout euh, qui tu es toi. On a cette tendance à répondre, c'est assez marrant, mais souvent les gens répondent par leur fonction, leur métier, leur vocation, peu importe, mais par ce qu'ils font dans la vie, en échange d'argent en tout cas. Donc il y a cette première question, qui es-tu Alors c'est pas si facile d'y répondre, parce qu'il euh, faut avoir assez de recul sur soi. C'est, comme je te le disais, très difficile de le faire seul. Moi je me suis fait accompagner, mon personal branding, je l'ai écrit euh, quand j'étais en coaching avec Elodie parce que euh, c'était vraiment indispensable pour moi de réaligner mon entreprise à ma personnalité. Donc, euh, sa méthode plus euh, ma méthode à moi, enfin bref, tout ça a fait que j'ai écrit mon personal branding. Euh, et du coup, il en ressort dans le qui suis-je, principalement tes valeurs et les adjectifs qui te décrivent le mieux. Donc, qui es-tu en tant que personne es-tu une personne euh, loyale Es-tu une personne honnête Es-tu une personne euh, dévouée Une personne gentille Qu'est-ce qui te caractérise le mieux Pour ma part, euh, ce qui me caractérise le mieux, je pense, dans mes valeurs, c'est la liberté, la créativité euh, et l'intuition. Parce que c'est vraiment les trois choses qui font partie de ma vie depuis toujours. Peu importe que j'étais entrepreneur, salariée, étudiante, euh, petite fille, c'est vraiment ce qui me caractérise depuis toujours en fait. Euh, la liberté, c'est ce grand besoin d'indépendance que j'ai toujours eu, même petite. La créativité, euh, j'ai toujours été créative, même enfant. Enfant, je passais des journées entières à dessiner. Ma mère disait toujours, Lisa ne s'ennuie jamais. Elle joue toute seule. Je passais des heures à lire, à dessiner, à écrire des histoires. Donc, il y a vraiment ce côté très créatif. Euh, et l'intuition, c'est parce que toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie... Euh, je l'ai fait avec intuition. Alors, je dis toutes, pas, pas exactement. Les mauvais choix, entre guillemets, il n'y a jamais vraiment de mauvais choix, mais disons les choix qui ne m'ont pas euh, amené ce que, je, ce que je voulais au départ ou qui ne m'ont pas euh, ben, emmené au but, euh, c'est des choix que je n'ai pas fait avec mon intuition. J'ai fait taire mon intuition et j'ai pris des décisions, des décisions euh, avec le cœur ou avec euh, la tête et ça n'a jamais vraiment fonctionné. Donc, c'est vraiment mes trois valeurs clés et les trois valeurs que j'utilise aussi aujourd'hui dans mon travail. 
je veux être libre de travailler comme je veux. Je donne beaucoup de liberté à mes clientes parce que c'est hyper important. Quand je coach, ben je suis là pour coacher, pour guider mes clientes, pas pour leur dire quoi faire. Donc, il y a une grande liberté de ce côté-là. La créativité, c'est évident que ça fait partie intégrante de mon métier puisque je fais du graphisme et du web design. Donc, j'ai ce côté très créatif. Et l'intuition, c'est parce que je laisse beaucoup parler mon intuition. Lorsque je crée, déjà lorsque je choisis mes clientes, parce que même si dire non à un contrat, c'est compliqué, surtout quand on débute et que je te rappelle qu'il y a WebStudio à moins d'un an. Donc, c'est toujours difficile de dire non, mais je laisse toujours choisir mon intuition. Si c'est une cliente qui est venue à moi que je ne sens pas, que je pense, enfin que je ne sens pas, je ne me sens pas travailler avec elle ou je sens qu'il y a quelque chose qui coince, je sens que je ne suis pas la bonne personne pour elle ou que ce n'est pas la bonne personne pour moi, je ne prendrai pas le contrat. Je laisse énormément parler mon intuition, j'ai besoin de travailler avec des gens qui sont en accord avec mes valeurs, avec qui je suis, avec ma vision de l'entrepreneuriat et qui du coup bah, vont me, me laisser cette liberté de créer et vont être en accord avec mon côté créatif et mon côté très intuitif. Parce que l'intuition, je la travaille aussi lorsque je crée un, un logo pour une cliente, une identité visuelle. Je travaille beaucoup mon côté intuitif et il se trouve que ma première idée est souvent celle qui est choisie, souvent la bonne. Donc, j'ai ces trois valeurs-là qui sont très, très présentes dans ma vie personnelle et professionnelle. Et c'est vraiment des valeurs que euh, je transmets. Alors, bien sûr, je suis bienveillante, je suis à l'écoute de mes clientes, je suis plein d'autres choses. Mais c'est vraiment ces trois valeurs phares que je ne perds jamais de vue. Qui je suis en adjectif bah, En adjectif, euh, je dirais justement que je suis quelqu'un de bienveillant. Je fais toujours les choses euh, pour que les autres se sentent bien. J'ai toujours fait ça et je le fais toujours. Quand j'étais manager, j'ai lu tout ce qui était possible de lire, je pense, sur le management bienveillant parce que je pense que c'est la clé, la clé d'une bonne entente dans une équipe, la clé de, de, du bonheur au travail, de l'envie de travailler, de, ouais, de l'envie de se lever le matin. Je pense que mes, mon, mes équipes avaient envie de venir travailler avec moi parce qu'il y avait cette bienveillance-là. Alors, je ne l'étais pas forcément euh, au début, hein, parce que quand j'ai débuté mon premier poste de manager, euh, bah, pff, en plus, euh, honnêtement, dans le commerce de détail, euh, on te jette comme ça. <rire> on ne te forme pas, on ne t'explique rien et on te dit, hop, vas-y, manage, ok <rire> Tu n'as jamais fait ça de ta vie. Alors, c'est vrai qu'on dit souvent que c'est quelque chose d'un peu inné, euh, qu'on apprend, qu apprend difficilement et ça je pense que c'est vrai, manager on apprend ça difficilement, on peut apprendre beaucoup de choses, la stratégie, la gestion on peut apprendre vraiment plein de choses manager c'est compliqué hein, parce que c'est comme la vente tu peux apprendre toutes les techniques de vente du monde mais si t'as pas ce, ce petit truc en toi qui fait que t'es hyper à l'aise bah ça marchera pas forcément je me souviens, hein, mes premiers postes de manager, euh, j'étais pas du tout hyper à l'aise et euh, j'ai fait plein d'erreurs parce que j'étais jeune, parce que je manageais des gens parfois plus âgés que moi et que bah, j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur, euh, ce côté euh, il faut que je m'affirme, donc il faut aussi donner des ordres. Même s'il y a toujours eu une bonne ambiance dans mes points de vente, ça n'a pas du tout matché avec tout le monde. J'étais pas capable de m'adapter à toutes les personnalités. Et aujourd'hui, je pense que... Enfin... Aujourd'hui, je ne manage plus, mais mon, mon dernier poste de manager, j'ai su m'adapter à différentes personnalités. 
pas à toutes, il y en a toujours avec qui ça ne matche pas, mais parce que et ça c'est mon intuition qui me joue des tours, parce que des fois elle, elle me sert pas, elle me dessert, il y a des gens avec qui ça passe pas et c'est compliqué, mais souvent c'est réciproque et, euh, et en fait ça se passe bien, on est juste d'accord qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble. Mais je pense que vraiment, la bienveillance, ça a toujours été quelque chose pareil au cœur de mon métier, que ce soit salarié ou aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Je suis bienveillante, je suis bienveillante avec mes clientes, peu importe que ce soit des clientes en coaching ou des clientes en, en web design, où il y a plus une partie technique, une partie... Euh, ben on est moins proche qu'une que, qu cliente avec, que je coach depuis le début, ça c'est certain, mais il y a toujours ce côté très bienveillant. J'adore former mes clientes. Quand je rends un site internet, quand je livre un site internet et qu'on passe à la partie formation où je suis là pendant deux heures à leur expliquer comment être autonome sur leur site parce que pour moi, une cliente qui revient à moi après avoir fait son site internet, qui est obligée de me contacter pour des choses, pour des bugs, pour des trucs, c'est quelqu'un que j'ai mal formé. Moi, c'est vraiment l'autonomie que je cherche chez mes clients. Donc, la bienveillance, c'est certain, ça fait partie de, des adjectifs qui me décrivent. L'impatience aussi fait grandement partie des adjectifs qui me décrivent. Je suis impatiente, donc je suis bienveillante, je suis impatiente. Ça, c'est plutôt un défaut qu'une qualité. J'essaye de travailler dessus, mais ça fait vraiment partie de qui je suis. Je suis impatiente. Ce qui sous-entend que je ne peux pas avoir des contrats longs avec mes clientes. Ça, j'en ai eu conscience dès le début. Je ne suis pas webmaster, par exemple. Je ne gère pas des sites internet. Je ne suis pas capable de faire ça. Je suis trop impatiente. J'ai besoin qu'il y ait un début et une fin à un contrat. Euh, je ne peux pas faire des... Enfin, je ne peux pas. Je ne veux pas. Je n'ai pas envie. Ce n'est pas en accord avec moi de faire des sites internet euh, avec énormément de pages, énormément de choses. Moi, j'adore le site vitrine, le site... Euh, le site vitrine, l'e-shop, ce genre de choses qui finalement va assez vite. Enfin, va assez vite. Trois mois, quatre mois, mais je ne suis pas capable de gérer un contrat sur un an. Ça ne m'intéresse pas en fait. Ce n'est pas que je ne suis pas capable de le faire, c'est que ça, ouais, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas du tout en accord avec qui je suis. Donc, vous voyez déjà, j'avance bon, hein, dans, dans le truc parce que moi, j'ai déjà fait cette démarche. Mais le personal branding t'aide à te connaître et à te connaître professionnellement et à du coup faire le tri autour des choses. Donc tu as compris, le qui je suis, c'est vraiment les adjectifs qui te décrivent, peu importe hein, que ce soit euh, euh, bon ou mauvais, de toute façon il n'y a pas de mauvais, ça t'apportera toujours quelque chose, et euh, tes valeurs. Je vais te donner un exemple de choses, alors c'est pas, pas mauvais dans le sens mauvais, mais si dans, ton, dans tes adjectifs ce qui ressort c'est que tu es associable ou bah, pas très sociable en tout cas, et ben bah, tu sais que tu vas pas aller faire du coaching par exemple. Enfin, ça paraît évident que dans ton métier, tu vas éviter au maximum d'avoir un contact privilégié avec tes clients. Tu vas certainement être capable de gérer des rendez-vous clients, quelque chose, mais pas une approche vraiment personnalisée où, où tu as besoin de beaucoup de contacts avec ton client. Par exemple, c'est un exemple. Tout est utile en fait dans ton personal branding. Ensuite, la deuxième étape, c'est le quoi. Le quoi et le pourquoi. Donc là, on est plutôt sur ton objectif, tes objectifs, mais plutôt ton objectif dans la vie, ta mission de vie, ton pourquoi, ton expertise, ta vision, tes buts et ton histoire. Alors, ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses, mais en même temps, c'est aussi ce qui te définit. Ton histoire, elle te définit par essence. Donc moi, ce que j'aime faire avec mes clientes, c'est souvent leur demander leur plus 
gros succès, que ce soit dans la vie, leur vie personnelle ou professionnelle. Et quand je dis gros succès, ce n'est pas en termes d'argent, de reconnaissance ultime de, de clients ou de ton patron, peu importe. C'est toi, à quel moment dans ta vie, tu t'es senti euh, en, en succès Vraiment, le mot c'est ça, tu t'es senti en succès, toi. Tu t'es senti mais d'une confiance en toi, d'une réussite. Et peu importe ce que c'est, ça peut être... Euh, d'avoir réussi à avoir un enfant, ça peut être... Peu importe en fait, hein. c'est vraiment toi, ton ressenti, à quel moment tu t'es senti en succès. Cet exercice, je le fais avec mes clientes parce que le but, c'est de voir, euh, et c'est assez marrant en fait, on mêle le perso et le pro, et de voir ce qui ressort. Qu'est-ce qui est en commun, qu'est-ce qui est en commun, pardon, de, toutes, de tous ces succès, à tous ces succès. Et souvent, il y a une chose. Soit c'est la fierté, soit c'est la reconnaissance, soit c'est le challenge, soit c'est... Qu'est-ce que ça peut être d'autre Je ne sais pas, je n'ai pas trop d'exemples là comme ça, je vais chercher. Mais souvent, enfin souvent ça tourne autour de la reconnaissance ou euh, le le dépassement de soi, la réussite du challenge. Et ça c'est important parce que ça veut dire que c'est quelque chose dont tu as besoin. Tu as besoin de beaucoup de reconnaissance. Ça, ça sort beaucoup la reconnaissance. Hein. Parce que tes plus gros succès, tes plus gros sentiments de réussite, ça a été quand tu as eu une promotion, la reconnaissance de, d'un père. Ou alors quand tu as vu ta maman pleurer parce que quand le jour de ton diplôme. Peu importe en fait. Mais souvent, c'est la façon dont tu vas me raconter ces événements qui vont faire qu'on va, on va trouver ensemble si c'est la reconnaissance ou si c'est le fait de t'être dépassé. Si tu me dis, le jour où j'ai obtenu mon diplôme, le jour où j'ai eu cette promotion, donc là, tu es plus dans la recherche du dépassement de toi, de de l'obtention de quelque chose, de de la réussite, le dépassement d'un challenge. Si tu me dis, le jour où ma maman a pleuré à ma remise de diplôme, le jour où euh, ma boss est venue me voir, m'a dit que mon travail était génial et que j'ai obtenu une promotion, tu te rends bien compte que Tourner comme ça, finalement, c'est pas la promotion en elle-même ou le diplôme en lui-même qui t'a fait vibrer. Ce qui t'a fait vibrer, c'est les sentiments, la reconnaissance. La reconnaissance qu'a eu ta maman ce jour de, le jour où tu as récupéré ton diplôme et la, la reconnaissance que tu as eue de, de ton patron le jour où tu as eu une promotion. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher ça dans tes succès, euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est en commun à tout, toutes tes grandes réussites. Et donc, du coup, ce dont tu as besoin. Parce que ça, ça va vraiment faire partie de toi. C'est ce que tu vas aller chercher en tant qu'entrepreneur auprès de tes clientes et en tant que salarié auprès de ton patron ou de ton équipe. Donc, si à l'entretien d'embauche ou si euh, au premier rendez-vous, tu ne le sens pas, euh, bah, c'est que tu ne le sens pas, c'est que ce n'est pas la, la, bonne, la bonne façon de faire. Si la personne qui veut te recruter en face te décrit un management qui ne te correspond pas, euh, parce que souvent, ce besoin de reconnaissance, il est accompagné euh, d'un, souvent hein, en tout cas, euh, d'un, d'une capacité à, à absorber les remarques assez compliquée. <rire> C'est-à-dire que la personne qui attend beaucoup de reconnaissance donc positive a du mal avec les remarques négatives, pas parce qu'elle est susceptible, mais parce que ça la blesse personnellement. Ça, c'est souvent, euh, souvent lié. Donc, si la personne en face de toi te décrit un management à la dure, je ne suis pas sûre que ça te corresponde vraiment. Si le client, tu sens qu'il est très tatillon, euh, très à cheval sur son cahier des charges, très carré, pas du tout dans l'émotion, je ne suis pas sûre que ça te corresponde non plus. 
Du coup, ça va t'aider aussi à créer tes offres et tes services sur mesure. Parce que ça voudra dire que si tu as besoin de reconnaissance, d'émotion, de choses comme ça, il va falloir que tu aies du lien avec ton client. Si tu n'as pas vraiment de lien avec ton client, tu n'auras pas vraiment la reconnaissance que tu attends. Donc, ça va t'aider aussi à créer tes offres et tes services sur mesure. Je te parlais d'expertise. Ah, ça c'est important de savoir qu'est-ce qui fait la différence entre toi et la concurrence. J'aime pas ce mot, mais entre toi et tes collègues, qu'est-ce qui fait vraiment ton expertise, ta, vraiment te, ta différenciation propre, euh, quelle est ta valeur ajoutée à toi Donc là, il n'y a que toi qui peux y répondre. Personne ne peut le faire à ta place. Il n'y a que toi qui sais quelle est ta valeur ajoutée. Et c'est en lien vraiment direct avec qui tu es. Donc souvent, ça tourne, euh, tu as la réponse euh, en regardant le premier paragraphe sur qui es-tu. Souvent. Quel est ton but dans la vie Ça, c'est une grande question. Alors, je ne les ai pas for forcément fait dans, dans l'ordre, hein, les questions. Mais euh, quel est ton but dans la vie euh, Est-ce que c'est d'avoir une carrière exceptionnelle Est-ce que c'est de voyager Est-ce que... Euh, c'est d'être dévoué aux autres Est-ce que c'est euh, aider les gens dans le besoin enfin, Peu importe, mais euh, quel est ton but dans la vie Et là, c'est peut-être une des questions les plus difficiles à, à laquelle répondre. Après le qui suis-je qui est énorme, mais c'est peut-être une des questions les plus difficiles parce que bah, le but... Le but, il n'est pas forcément censé changer au cours de ta vie, en fait. C'est quelque chose de grand qui te dépasse limite et qui et peu importe ce que tu vas faire comme métier ou ce que tu vas entreprendre dans la vie, ça sera lié en fait à ton, à ton objectif, à ton grand pourquoi en fait. Clairement, ça sera lié. Ça, pourquoi tu, tu veux faire ça pour, Dans quel but tu, veux, tu fais tout ce que tu fais dans la vie Donc ça, c'est compliqué à, à répondre. Ça apparaîtra peut-être pas tout de suite. Il hein. faut laisser mijoter souvent. Le personal branding, il ne s'écrit pas d'un coup. Il faut du temps. En fait, il faut du temps, il faut de l'introspection, il faut accepter d'aller chercher un petit peu profondément en soi et d'oser et parler sans filtre en fait. Et ça, c'est compliqué. Il faut faire taire son mental et il faut oser parler sans filtre. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Ta vision, quelle est ta vision, ton objectif Alors ça, c'est un peu plus tangible, mais voilà, où tu te vois dans 5 ans, 10 ans, 20 ans Qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce qui... Voilà. Où va t'amener tout ça où tu veux que tout ça t'amène. Ta vision, elle changera. Elle changera parce que en fonction des opportunités que tu auras, des choses qui marcheront, qui ne marcheront pas, elle va évoluer, elle va changer. Mais peu importe. Je t'en ai déjà parlé de la vision. Je t'avais parlé de la vision d'IWAB dans le podcast « Pourquoi j'ai tout changé » justement chez IWAB Studio en début d'année. Je, je t'avais parlé de cette vision que j'avais et elle changera probablement en fonction des opportunités, en fonction de, de ce que je vais encore apprendre sur moi et de ce que je vais vivre avec mes clientes, ça, voilà, ça changera. Quels sont tes objectifs Alors là, on est plutôt dans le, dans le encore plus tangible. Quels sont tes objectifs pour atteindre cette vision Donc des sous-objectifs, on va dire. Enfin, des sous-objectifs. Une vision en soi, ce n'est pas un objectif, c'est vraiment une vision à long terme. Mais du coup, quels sont les objectifs et les sous-objectifs qui vont te permettre d'arriver à ce but-là, à cet objectif-là, à cette grande vision que tu as de toi dans 5, 10, 20 ans. Donc, toujours dans ton personal branding, ça prend en compte le professionnel, mais aussi le personnel. Donc, si ton rêve, c'est d'avoir une entreprise 
prospère avec une équipe et d'avoir une grande maison au bord de la plage, et ben ça prend tout ça en compte. Pour ça, il va te falloir de l'argent, comment tu vas l'obtenir, etc., etc. Donc, tu vas avoir des objectifs et des sous-objectifs. Et donc, quelle est ton histoire Ça, je t'en ai déjà parlé. Euh, et ça va être un peu la chose qui va inspirer les gens. Et t'inspirer toi, parce que normalement, ton histoire va pouvoir t'inspirer toi. T'inspirer pour ton contenu, par exemple. T'inspirer aussi pour tes services. Parce que tu vas vite voir des choses en commun, même si tu, tu as l'impression d'avoir une vie décousue, d'avoir bougé tout le temps, d'avoir changé de job, d'avoir eu mille vies. Il y a forcément des points communs, des choses en commun entre toutes tes vies et tout, tous tes mouvements, en fait. Donc, c'est important que tu prennes en compte donc, tes succès, comme je te le disais, et tes échecs. Alors, échec, j'aime pas trop ce mot-là non plus parce qu'en soi... Euh, tout ce que tu rates, entre guillemets, que tu as l'impression de rater sur l'instant, t'apporte quelque chose, t'amène sur un autre chemin vers autre chose. Même si c'est difficile à avaler sur l'instant, parce que échouer, c'est jamais simple hein, à accepter, ça t'amène toujours quelque chose. Et donc là, je, je demande aussi à mes clientes les échecs dans leur vie, ce qui en est ressorti de positif après. Des mois après ou des années après, peu importe, mais... Pourquoi ça les a menés à ça Qu'est-ce qui a été euh, bah bien dans leur vie, perso ou pro Peu importe. Donc ça, c'est un travail que moi aussi j'ai fait. Je suis assez transparente avec toi. Je vais un petit peu te, te raconter ma life. Hein, donc tu vas passer si tu veux. Mais euh, le, la, la question à laquelle j'ai eu le plus de mal à répondre, c'était mon pourquoi. Vraiment, euh, quelle était mon, ma mission dans la vie Mon grand pourquoi Pourquoi je faisais tout ça ça, j'ai eu beaucoup de mal à, à répondre. C'est arrivé après, en fait. Donc, euh, je ne vais pas te mentir. Hein, je ne l'avais pas. Je ne suis toujours pas sûre d'avoir vraiment ce, ce grand pourquoi. Mais euh, il, il arrive souvent après parce que c'est quelque chose d'assez large, d'assez compliqué à, à mettre en mots, en tout cas. Même si parfois, on l'a en nous, c'est parfois compliqué de le mettre vraiment, euh, de mettre des mots dessus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui peut parfois être très compliqué. En tout cas, euh, mon expertise. Mon expertise, euh, j'ai eu aussi un peu de mal au départ quand je me suis lancée parce que euh, bah, quand tu te lances, <rire> tu as tout. Hein, le syndrome de l'imposteur, du mal à fixer tes prix, du mal à croire en toi, bah, la totale. Euh, même si ce n'est pas forcément paralysant, ça ne l'a pas été pour moi, mais tu as toujours ça dans un coin de la tête, te dire non mais pour qui je me prends, <rire> je ne vais jamais y arriver, etc., etc. Ça disparaît hein, en principe quand tu as tes premières clientes, puis ça revient un peu après, puis ça repart, hein, voilà, hein, les joies de l'entrepreneuriat. En tout cas, je pense vraiment que ce qui fait ma différence aujourd'hui sur le marché, avec tous les graphistes, les web designers, etc., et je l'ai dit, je l'ai dit maintes et maintes fois, c'est justement le fait que euh, je sois un bon manager et un bon coach. Et ça, ça fait vraiment la différence, je pense, parce que je ne suis pas un prestataire classique. Je ne suis pas quelqu'un qu'on embauche, qu'on prend pour faire un, une identité visuelle et ciao Je ne suis pas quelqu'un qu'on prend, qu à qui on commande un site web et au revoir. Ça ne peut pas marcher comme ça. j'ai pas du tout... Euh, la satisfaction nécessaire à la fin, déjà, pour moi, personnellement. Et euh, en faisant ça, on n'obtient pas le meilleur de mon travail. Pourquoi Parce que justement, mes succès, mes réussites dans ma vie font que j'ai un grand besoin de reconnaissance. 
et j'ai besoin d'avoir la reconnaissance de mes clientes. Comme à l'époque, j'avais besoin d'avoir la reconnaissance de, de ma boss ou de mon équipe. Et je crois même que la reconnaissance de mon équipe était encore plus importante pour moi que la reconnaissance de ma boss. Même si c'est toujours gratifiant d'avoir un patron qui te fait confiance et qui est fier de toi et content de ton travail, euh, la reconnaissance de mon équipe, c'était vraiment quelque chose qui, qui, pour moi, était hyper importante et qui, aujourd'hui, bah, la reconnaissance de mes clientes, qui est hyper importante. J'ai eu du mal à mettre à trouver les bons services, les bonnes offres pour, avoir, pour obtenir cette reconnaissance et cette reconnaissance de la part de mes clientes et de ma part à moi aussi. Un sentiment un petit peu d'autosatisfaction de mon travail. Et je l'ai trouvé en, euh, en, en réalignant mon entreprise, hein, ce que j'ai fait en fin d'année avec Elodie et à, voilà, à créer vraiment des, des services, des offres qui me permettent d'être encore plus en contact avec mes clientes. Donc, il y a le branding coaching qui fait que quand même, je passe 12 semaines avec ma cliente, hein, une fois par semaine en visio, toutes les semaines. J'ai gardé ce côté très créatif que j'aime beaucoup, hein, identité visuelle, site internet, le côté digital, j'adore ça. Mais il y a vraiment cet échange parce que clairement, les six premières semaines, c'est purement du coaching, du branding coaching, clairement. On part d'elle, de, on fait son personal branding, on va chercher les valeurs de son entreprise, son message, on travaille tout ça autour, donc on va en profondeur. C'est parfois difficile, c'est parfois, ça fait... Enfin, toutes celles qui ont déjà eu un coaching, qui ont déjà fait un coaching, doivent savoir que bah, ça, va, ça emmène à chercher au fond de soi et que parfois, bah, ce n'est pas ce qu'on s'attendait qu à trouver. Pas, euh, on trouve parfois des choses qu'on alors qu'on pensait complètement l'inverse depuis des années. Donc, c'est parfois un peu perturbant, mais j'adore cette relation privilégiée que j'ai avec ma cliente. On crée vraiment un lien euh, particulier. J'ai l'impression d'aller vraiment au bout des choses, au fond des choses, parce que pour moi, créer un site internet comme ça, euh, bah, je m'amuse pas. quoi. Alors si, ça laisse parler ma créativité, mais pas tellement, parce qu'au fond, il y a ce lien de confiance profond, il n'a pas été créé auparavant et du coup le cahier des charges est souvent un peu plus strict donc je suis moins libre de créer. Alors que là en branding coaching, même si la cliente qui arrive, elle a une vision très claire de ce qu'elle veut dans son design, plus on va chercher en profondeur, plus on passe du temps à discuter ensemble, à avancer ensemble, plus je la guide, plus elle me fait confiance et plus elle me laisse libre de créer. Donc en fait c'est vraiment gagnant-gagnant et plus je la connais, plus je crée quelque chose qui lui correspond complètement. Donc, c'est voilà ça a pris du temps de créer tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment des services qui me permettent d'obtenir la reconnaissance nécessaire, d'avoir cette autosatisfaction de moi-même et, euh, et du coup, bah, de, de laisser vraiment parler mon expertise, ma différenciation. Donc, c'est vraiment voilà le, le quoi, le pourquoi, il est là. Alors, j'ai des objectifs, j'ai mon histoire. Euh, D'en être arrivé là, c'est aussi grâce à mes mauvais choix, on va dire. Enfin, les choix pas les plus judicieux que j'ai faits. Euh, comme par exemple, arrêter mon école de commerce euh, à la fin de ma deuxième année. Euh, par amour, hein, voilà. Choix du cœur, pas du tout intuitif. Euh, choix du cœur, j'ai décidé de ne pas partir à l'étranger, d'arrêter, de faire autre chose. Du coup, bah, j'ai jamais bossé euh, comme euh, je voulais au départ, dans la com, dans le marketing, dans des grosses boîtes, euh, dans des sièges sociaux à Paris, probablement dans la mode parce que j'adorais ça. Non, au lieu de ça, j'ai commencé vendeuse, 
puis euh, manager, puis visuel merchandiser, puis directeur régional. J'ai grimpé les échelons et je pense que ça a été la meilleure chose en fait qui me soit arrivée dans ma vie. Pourtant, c'est parti d'un très mauvais choix. <rire> Un très mauvais choix fait avec le cœur. J'ai regretté euh, quelques années d'avoir arrêté mes études parce que évidemment cette relation euh, s'est arrêtée. C'était pas une bonne relation en plus euh, du tout. Pas une, du tout une bonne relation amoureuse, pas dans le respect, pas dans plein de choses. Donc ça n'a vraiment pas été un, <rire> un bon choix pour moi. Mais finalement, ça m'a permis euh, de découvrir mon expertise, que je n'aurais pas découvert, je pense, très sincèrement. Parce que euh, j'étais pas la personne que je suis aujourd'hui à l'époque. Euh, j'étais en école de commerce sans me sentir vraiment à ma place parce que... Ben, je ne suis pas une gosse de riche, hein, donc euh, c'était compliqué d'être entourée de gens euh, avec des parents euh, qui sont entrepreneurs, euh, qui vivent dans des villas de fous. Euh. Enfin, moi, je ne venais pas du tout de, de ce milieu-là, même si quand j'étais en école de commerce, mes parents étaient déjà entrepreneurs, mais c'était leur début. Euh, donc, je ne venais pas du tout de là, quoi. Enfin, je veux dire, mon père... Euh, travaillait à l'usine, ma mère, euh, elle, était, euh, elle était manager, ma mère par contre, elle était commerçante, mais c'était pas du tout euh, dans cet esprit-là, donc euh, je me sentais pas forcément entourée des bonnes personnes à ma place, je trouvais des gens arrogants, je trouvais qu'ils pensaient qu'ils avaient rien à prouver, et, voilà. et en même temps j'avais ce côté aussi un peu arrogante, euh, qui sait tout mieux que tout le monde, et je pense que cette expérience de vie a fait que j'ai perdu cette arrogance et ce côté je sais tout et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, ça c'est sûr. Alors je pense que je l'aurais perdu parce que quand on est jeune, on est beaucoup sont un peu comme ça et on, on grandit, on mûrit, on, voilà, on devient différent. Et je pense que j'aurais certainement rencontré un manager un jour qui aurait su me remettre à ma place. Mais cette expérience de vie m'a fait grandir plus vite et finalement m'a fait avoir une des plus belles expériences professionnelles de ma vie. Donc... Euh mes échecs m'ont apporté mon expertise. Et ça, c'est hyper important parce que euh, je me suis vraiment trouvée grâce à ça. Et du coup, mon grand pourquoi, comme je te le disais, il est arrivé euh, bien après. Euh, et, et je ne sais pas si, si c'est vraiment le bon ou pas, si c'est vraiment ça, c'est compliqué. C'est euh, jamais vraiment la... la, la la bonne chose, on va dire, le bon, euh, le bon pourquoi on a toujours... Enfin, je sais pas. On est aligné, parfois on se pose des questions, mais souvent, c'est pas le pourquoi qu'il faut remettre en question, en fait. Quand on n'est plus en accord avec son pourquoi, c'est pas son pourquoi qu'il faut remettre en question. Souvent, c'est les objectifs qu'il y a autour, ou, euh, ou c'est qu'on n'a pas laissé parler son intuition quand on est intuitif, ou c'est qu'on a, a pris une décision avec la tête et pas avec le cœur quand nous, on prend nos décisions avec le cœur. Enfin, voilà. Mais en tout cas, moi maintenant, je sais que j'entreprends pour être la seule à décider de mon avenir professionnel. Et je sais que je, je veux créer pour rendre le monde plus beau. Voilà, je veux que le visuel redevienne un moyen d'expression, un outil de communication. Je travaille avec des femmes pour qu'elles puissent s'exprimer, pour qu'elles soient entendues. Et, et c'est vraiment ça mon pourquoi aujourd'hui, c'est d'accompagner des femmes pour qu'elles prennent leur envol, pour qu'elles assument leurs ambitions, qu'elles montrent l'exemple aux générations futures. C'est pas c'est pas seulement pour moi en fait que j'entreprends et souvent ton pourquoi il te dépasse. C'est pas seulement toi, c'est beaucoup plus grand. Je vais pas changer le monde, je vais pas changer la vision euh, que les gens ont de la femme, pas du tout. 
Mais aujourd'hui, je te le dis, j'entreprends pour le monde entier, pour que les femmes qui créent et qui veulent être vues soient justement vues et entendues pour créer un monde qui me ressemble davantage, qui soit beau, harmonieux et ambitieux. C'est pour ça que j'entreprends. Alors ça me dépasse complètement, hein, on est bien d'accord, hein, mais c'est vraiment mon grand pourquoi que, euh, bah, que j'ai écrit, le, le vrai grand pourquoi que j'ai écrit. Et ma vision, du coup, qui est en rapport direct avec ça, euh, je te l'ai déjà dit dans un podcast, donc euh, je ne vais pas me répéter, mais ma vision euh, à... À 5 ans, 10 ans, c'est que je veux être une, je veux être une chef d'entreprise reconnue. Je veux être une femme reconnue dans mon expertise. Qui puisse justement partager cette expertise, former euh, les futures générations à cette expertise-là. Et, et, euh, et même si mon cœur de métier aujourd'hui, c'est le graphisme et le web design, comme je te disais, mon expertise, vraiment ma différenciation, c'est mon accompagnement. C'est ma facilité à lire dans les gens que j'ai toujours eu en fait et à manager, former, guider, coacher les gens. C'est vraiment ça mon expertise. C'est pour ça que je crée des formations parce que j'adore ça, j'adore cette approche-là. Et du coup, euh, coup j'ai vraiment envie d'être reconnue pour ça et de pouvoir partager ça. Alors comment ça va se, se transmettre Je ne sais pas. Comment ça va transparaître dans la vraie vie, j'en sais rien, se matérialiser. Peut-être que j'enseignerai, peut-être que j'aurai une grande équipe à manager, peut-être que euh, euh, je retournerai au salariat et que je, je managerai euh, euh, dans une entreprise. Je n'en sais rien du tout, vraiment, je n'ai aucune idée. Euh, J'ai une vision euh, d'e-web studio, je t'en avais parlé à un an, deux ans, trois ans. Euh, très clair, où je pense que j'aurai effectivement une équipe, que je ferai beaucoup d'ateliers, d'interventions en groupe, en physique, parce que j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin de les rencontrer. Donc je pense que ça va se matérialiser comme ça dans un premier temps, mais à long terme, je ne sais pas. Mais moi, ma vision de moi-même, c'est d'être une chef d'entreprise reconnue pour cette expertise-là d'accompagnement, de formation, de coaching, de, de, de management. Vraiment, c'est ça qui compte le plus pour moi. Ensuite, dans ton personal branding, je te l'ai dit, c'est qui tu es, ton domaine d'expertise, ton pourquoi et ton apparence. Parce que que tu sois à la recherche d'un emploi ou entrepreneur, ton identité visuelle, ton apparence est tout aussi importante dans les deux. Je m'explique. En entreprise, ça va te paraître clair. Tout le travail que tu viens de faire va te permettre de choisir tes couleurs, tes polices d'écriture, d'écrire ton pitch, ton message, de choisir le ton de ta marque... Euh, ton logo, etc. J'ai déjà fait euh, plein d'articles sur le sujet, de podcasts aussi sur le sujet de l'identité visuelle. Mais quand on est salarié ou quand on est à la recherche d'un emploi, eh ben, c'est la même chose. Tu as un CV, il faut que ton CV il soit en accord avec la personne que tu es. Si tu es le poste que tu veux, donc ton expertise. Si euh, tu le sais, il y, y a des métiers comme dans la communication, tu peux te permettre d'avoir un CV beaucoup plus original, d'utiliser des typographies un peu plus sympathiques, euh, de mettre une photo de toi un petit peu plus funky parce que dans la communication, ce qu'on va chercher, c'est une personnalité. Si tu es cadre dans le milieu bancaire, je ne suis pas sûre que ce qu'on va chercher, euh, c'est ta personnalité. <rire> je pense qu'on va chercher quelqu'un qui euh, soit assez carré, organisé, qui respecte les règles parce que c'est important et euh, bah, qui, qui obéissent aussi euh, 
aux, euh, aux règles internes de l'entreprise et à son manager. Euh, voilà, on va aller vraiment chercher ça. Donc, je ne pense pas qu'une typographie manuscrite euh, ou euh, calligraphique ou euh, funky euh, soit vraiment la meilleure solution. Je ne pense pas non plus qu'une photo de toi... Euh, pas en costard, favorise ton embauche, je ne pense pas. Donc, il y a aussi ces thématiques-là. Je ne pense pas que ton CV en rose fluo t'aide à décrocher un emploi dans la banque. Je pense que si tu veux quelque chose de très... Euh, qui mette en confiance, parce qu'il y a une grande notion de confiance dans ces milieux-là, le bleu est tout indiqué, par exemple. Donc, il euh, y a aussi ce côté apparence. C'est pareil pour toi physiquement. Parce que, comme je te le disais, il y a le pro, le perso, il y a tout. Donc, ça va être toi physiquement. Tu ne vas pas te pointer à ton entretien d'embauche euh, en mini-jupe. Je ne pense pas que ce soit la meilleure option. Je pense que si tu es un homme pour un entretien bancaire, euh, il faut être en costard. Euh, je pense que euh, si tu es dans la com et que tu vas en tailleur hyper strict, ce n'est pas la meilleure solution non plus. Bref, il y a cette notion-là de toi, comment tu vas transmettre ton message et ça prend en compte eh ben, ta présence en ligne et ta présence hors ligne. Et oui, on y arrive à la partie communication. Donc en entreprise, bah, pareil, hein, ton site internet, tes réseaux sociaux, j'en ai parlé maintes et maintes fois, mais il y a aussi hors ligne, comment tu te comportes, quel outil en physique tu utilises. As-tu des cartes de visite à ton image ou c'est une carte de visite préfète qu'on trouve sur Vistaprint que tout le monde a et qui n'est même pas aux couleurs de ton entreprise ça, ce serait une grosse erreur. Comment tu te comportes Parce que ça prend aussi en compte euh, bah, ton langage corporel. Si tu n'es pas en accord, euh, si tu as une entreprise qui nécessite une grande confiance, que tu cherches des investisseurs, donc des gens qui te font confiance, et que ton langage corporel euh, bah, transmet un manque de confiance en toi, je ne suis pas sûre que tu arrives à tes fins. Donc, ton langage corporel va aussi transmettre ton message. Et c'est pareil pour les entretiens d'embauche. C'est exactement la même chose. Tu vas faire attention à ton, ta communication en ligne parce que si tu briques des postes à responsabilité, euh, ne t'inquiète pas que le recruteur va aller te googliser pour voir ce que tu postes sur les réseaux sociaux. Donc, faire attention à ce, que, à ce que tu mets en ligne sur LinkedIn, à ce que tu partages, sur Facebook, à ce que tu postes, etc. etc. Et hors ligne, c'est la même histoire. Comment tu te comportes Donc là, on, on prend aussi en compte, hein, bien sûr, en hors ligne, bah, ton, ton apparence physique, hein, de, de comment tu es habillé, maquillé, etc. Mais ça, euh, c'est pas... J'ai envie de te dire, ce n'est pas mon job. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Euh, il y a des, des consultants en style, des conseillères en image qui sont vraiment là pour t'aider à gérer ton image. Pas seulement à te relooker à la Christina Cordula, mais qui sont là pour t'aider à euh, bah, transmettre justement ton personal branding euh, le, le transformer en, en look, en vêtements, en style, pour que ça soit complètement en accord. Et euh, ça, beaucoup de gens devraient penser à le faire quand on est entrepreneur ou quand on a des entretiens importants, euh, des rendez-vous importants. Et il y en a plein qui devraient le faire, qui devraient faire cette démarche d'aller euh, bah, euh, voilà, euh, déléguer cette partie, d'aller faire confiance à un, une conseillère en images ou consultante en style ou styliste personnel, peu importe comme tu l'appelles, qui va vraiment t'aider à transmettre ta personnalité dans, ton, dans tes vêtements, à transmettre ton message dans, ton, dans tes vêtements et dans ton apparence générale, vêtements, maquillage, euh, qui va t'aider à te sentir bien, à te sentir en confiance et à transmettre le bon message. Parce que c'est bête, on le dit souvent, une femme maquillée... Euh, alors, je ne suis pas du tout, bah, la nana se maquille quasiment jamais, donc euh, je ne suis pas la meilleure 
personne pour parler de ça. Ça, c'est chacun ça, son ressenti, sa personnalité. Mais certaines femmes, quand elles vont se maquiller, vont se sentir déguisées, ou quand elles vont porter des talons, par exemple. Alors que d'autres, une fois une paire de talons au pied, vont se sentir hyper en confiance. Donc, c'est important de te sentir en confiance dans tes vêtements. Alors, malheureusement, si tu brigues un poste dans la banque et que tu te sens hyper à l'aise en jean basket, ça ne va pas t'aider. Mais du coup, une conseillère en image peut t'aider justement à euh, transmettre ton message à travers tes vêtements. Alors, j'ai travaillé dans le retail pendant des années, hein, euh, voilà, mais euh, j'ai vraiment compris ça récemment parce que j'avais aussi cette image du relooking un petit peu trop... Euh, spectaculaire, la personne qui sait vraiment pas se mettre en valeur et qui finalement finit par se mettre en valeur et j'avais moins cet aspect communication où euh, la conseillère en image elle est vraiment là et la base du métier c'est ça en fait hein. c'est pas de relooker les gens, la base du métier c'est de te mettre en valeur mais c'est surtout de transmettre le bon message et de t'apprendre à gérer ton image en fonction des situations normalement si tu vas voir une conseillère en image, elle va t'aider justement à... Euh, à gérer ton image en toute situation, que ce soit lors d'une conférence que tu vas faire, que ce soit en rendez-vous client, en entretien d'embauche ou à un mariage si tu dois te mettre en valeur pour un événement personnel particulier. Ça, je l'ai compris grâce à Aurélie de Terre de Sienne. C'est une de mes clientes hein, en branding coaching que j'accompagne et, euh, et je l'ai compris parce qu'on est allé chercher justement en profondeur qui comptait pour elle, ses valeurs, etc. et comment elle souhaitait exercer son métier et qu'elles étaient quelle était son expertise pure dans son métier. Et c'est vraiment ça qui est ressorti. Et j'ai vraiment compris cet aspect important du métier que les gens ne comprennent pas très bien encore. Mais ça va venir. Mais en tout cas, je ne peux que te conseiller de faire cette démarche-là si tu as du mal à gérer cette partie image de toi, apparence, et que tu en as besoin dans ton métier tous les jours. C'est vraiment, vraiment, carrément important de le faire. Donc voilà pour le personal branding, donc tu le sais, hein, moi j'ai refondu toute mon identité visuelle pour que ce soit encore plus en accord avec euh, ma personnalité. J'ai choisi des couleurs vives parce que je suis très créative et que pour moi la création passe par les couleurs, c'est quelque chose de très important pour moi. Dans ma vie de tous les jours, hein, je suis souvent habillée en couleur, j'ai souvent des imprimés, j'ai souvent plusieurs imprimés sur moi, <rire> un peu farfelu. J'ai eu les cheveux bleus, j'ai eu les cheveux rouges, enfin bon, bref, j'adore la couleur, tu l'auras compris. Donc mon identité visuelle, je l'ai vraiment choisie en accord avec ça. J'ai un côté très fun, assez dynamique, euh, qui transparaît dans mes polices d'écriture, euh, et dans mes couleurs aussi assez vives, que j'ai choisies. Donc vraiment, tout ça a été... Voilà, qui je suis a été transformée en identité visuelle par mes soins, hein, voilà. Mais euh, j'ai voulu retranscrire ce côté créatif, euh, ce côté intuitif en mettant des photos de moi euh, pas forcément posées, hein, des photos plutôt, euh, bah, plutôt prises sur le vif. Hein. Il y a quand même une photo de moi sur ma page d'accueil où je tire la langue, hein, mais bon. Elle a été prise comme ça, je la trouve marrante, je l'aime beaucoup et je trouve qu'elle me représente bien, elle représente bien mon esprit libre. Il euh, y a aussi ce côté euh, bienveillant, je pense, qui est retranscrit, qui est retranscrit grâce à, ben, à ma communication sur les réseaux sociaux où je donne beaucoup de conseils, à l'importance que je donne aux témoignages de mes clientes, que ce soit en formation ou en, en service parce que c'est vraiment important pour moi. 
il y a le ton que j'emploie, je suis quelqu'un de très franc dans la vie et de très honnête. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est apprécié par mes clients et quand on manage ou qu'on coach, c'est important d'être très franc et très honnête. Donc c'est comme ça que, que j'entends bah, communiquer sur mes réseaux et sur mon site internet. Et donc tu vois, tout est lié en fait. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Qui tu es va te permettre de savoir pourquoi tu fais ça et qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu veux faire ton pourquoi, ton expertise, qui tu es va t'amener à créer ton image, ton identité visuelle et euh, ta stratégie de communication. Et du coup, bah, tu vas en déduire ta présence en ligne et hors ligne, comment tu vas la gérer. Tout est lié dans le personal branding. Donc, si tu as envie de faire l'exercice en profondeur, je t'ai quand même décrypté un petit peu mieux cette méthodologie euh, sur le blog, sur l'article qui est donc lié à ce podcast. Et puis, je t'invite à le partager si tu le souhaites ou à me poser des questions si tu as envie. Il n'y a pas de, pas de sujet là-dessus. Euh, le feedback est toujours important. Donc, n'hésite pas à me faire un feedback. Et en tout cas, je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Euh, voilà, comme je te le dis depuis le début, assume ta personnalité, assume qui tu es, que ce soit dans ta vie privée ou dans ta vie professionnelle. C'est très important d'assumer ta personnalité de savoir comment la transmettre de la bonne manière pour pas que ce soit mal perçu par contre. Donc c'est important de, de travailler là-dessus et de la marketer un petit peu, hein, c'est important. Mais, euh, mais voilà, assume-toi, assume qui tu es, assume qui tu veux être et assume ce que tu veux faire et ce que tu veux transmettre. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast, d'avoir lu euh, cet article et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.